0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。第二季财报季要登场了，美股能够延续上半年的强劲涨势吗？美国即将发布六月消费者物价指数，联准会暴力升息，驯服了通膨煤。中国无法摆脱通缩的疑虑，经济复苏力道有机会转强吗？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，第二季财报季起跑了。美股下半年的波动恐怕会更加剧烈。美国上市公司呢，将从当地时间周五开始陆续公布今年第二季的营运表现。市场预期，由于美股上半年的走势很强劲，所以投资人可能会陆续的获利了结。那么，如果企业财报成绩不好，不足够支撑基本面的话，接下来股市可能会出现比较大的波动。美股第二季财报季将会由摩根大通、花旗集团、富国银行来打头阵，在七月十四号当天公布业绩。隔一个星期，包括了 Netflix、摩根士丹利、美国运通、联合航空等企业也会接棒发布财报。不过，财报季的重头戏是落在七月的最后一个星期。到时候呢，微软、还有 Google 母公司 Alphabet、Facebook 母公司 Meta 以及亚马逊等等这些大型科技股都将会陆续公布业绩。回顾今年上半年，其实在人工智慧议题的带动之下，科技股涨势凌厉。加上美国联准会在六月暂停升息，让投资人稍微松了一口气。上半年呢，美股三大指数全数上涨，其中纳斯达克指数涨幅超过 31%， 更创下了40年来同期的最佳表现。对于美股下半年的走势，市场的评估是：由于呢上半年股市已经有超涨的现象了，投资人可能会开始获利了结，导致市场的波动更加剧烈。另一方面，联准会为了抑制通膨，从去年三月开始连续十次升息，虽然控制了通膨，但也冲击了经济。下半年的经济数据恐怕不会太好看。如果说景气陷入衰退，股市将很难不被影响。虽然说，从历史数据来看，七月呢通常是美股表现相对会比较强劲的月份。不过，在经历了联准会的暴力升息之后，无论是经济基本面或者是股市，都面临了比过去更多的不确定性。根据摩根大通的分析，升息对于经济的影响要一段时间之后才会显现，而且民众的超额储蓄减少了，企业获利能力也下降，都会让经济成长的力道走弱。因此，摩根大通对于美股后续的走势态度相对谨慎。第二件财经大事，那就是美国即将要公布他们的消费者物价指数，通膨有机会降温，但是核心通膨还是很顽强。美国劳工部将要在当地的时间星期三公布六月份的消费者物价指数 CPI。由于美国五月的 CPI 年增率下降到百分之四。这创下了近两年来的最小增幅，显示联准会大幅升息之后，通膨似乎逐渐受到控制。因此呢，市场就研判 CPI 有机会进一步下降。截至今年五月，美国 CPI 年增率已经连续十一个月下滑了。由于通膨降温，联准会也在上个月暂停升息，先观察整体的经济情势，再来决定后续的政策方向要怎么走。值得注意的是呢，即使 CPI 年增率降到百分之四，但是扣除了能源和食品这些核心 CPI 之后，年增率却还是在百分之五以上。由此可见，通膨真的很顽强。换句话说，能源价格走跌是美国通膨降温的主要原因，但是房租等等居住成本还是相当高，导致核心 CPI 下降的幅度有限。现阶段市场估计，如果这个趋势不变的话，六月 CPI 年增率有机会来到百分之四以下。不过，在通膨达到联准会设定的目标，也就是百分之二以前，联准会势必会再度升息。即使继续升息，将会冲击经济，甚至造成衰退。不过，联准会主席鲍尔认为，经济衰退的可能性并不高。就拿当前的经济情势来看。鲍尔并不排除在未来几个月之内采取连续升息，而且多数联准会利率决策委员认为，今年底之前应该再升息两次。鲍尔强调，政策控制通膨的程度有限，控制的时间也不够长，估计在2025年之前，核心通膨率恐怕没有办法达到联准会的目标。他强调，还有一段长路要走。鲍尔这些鹰派的发言强化了外界对于升息的预期。目前市场研判，联准会在7月25 26十号的利率会议上会决议升息一码的几率超过了八成。最后是中国很难摆脱通缩的疑虑，经济复苏力道依旧疲弱。这个星期一，中国国家统计局也将公布六月的居民消费价格指数。也就是 CPI， 受到内需消费低迷的影响，估计六月中国的 CPI 年增率即使有成长，也没有办法达到 1% 这就意味着中国持续面临通缩的风险，经济复苏力道依旧很疲软。中国在去年底大幅松绑了新冠肺炎的防疫措施，外界人们以为呢中国经济将会因此快速复苏，但是实际表现却不如预期。截至今年五月 ，CPI 年增率已经连续三个月比市场预估的还低，而且都不到百分之一，显示出中国民众的消费意愿很低落，内需回温速度缓慢。虽然中国今年第一季经济成长率达到了百分之四点五，表现比预期好，但是《经济学人》智库认为，外界对于中国解封后的经济表现本来保持着更高的期待。如果中国经济成长失去动力，很多人自然也会失望。由于今年全年的景气不如去年，贸易需求低迷，中国不太可能靠出口带动经济成长，而必须要靠内需支撑。但是从 CPI 数据来看，中国解封后的报复性消费只是昙花一现，很难维持内需的热度。今年五月，中国社会消费品零售总额年增幅直逼 13%。当时民间消费看起来已经回温了，但实际情况是，去年中国还处在封城的状态，民间消费低迷。而在比较基础相对低的情况之下，今年的成长幅度自然就比较高。可是，这不代表民众在解封之后愿意痛快花钱。除此之外呢，中国青年失业率已经超过百分之二十，也成为影响经济发展、社会稳定的一大问题。因为呢，一直以来，年轻人都是餐饮、旅游的消费主力之一。如果青年失业率没有办法改善的话，那中国内需的前景恐怕会更暗淡。不过，就算外贸、内需都面临挑战。但是，中国总理李强六月底出席夏季达沃斯论坛的时候，还是提到中国第二季经济成长会比第一季好，预期全年有机会实现百分之五左右的经济成长目标。虽然中国官方对于经济前景看起来还是充满信心，但是中国人民银行在六月中旬的时候意外采取了降息措施。这就等于承认了，北京当局正在积极应应经济下行的风险，避免情绪继续恶化。以上呢，这是今天的《天下零时差》，由林信男撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。